Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Muy buenos días, mi queridísima Valentina Hernández. La verdad que para mí es un requete, requete gustazo entrevistarte a ti. Y esta es la primera de muchas entrevistas que voy a hacer, no solamente con líderes, no solamente con artistas, no solamente con políticos, sino que también con personas que yo personalmente quiero mucho, admiro mucho por lo que han hecho. Y para los que no sepan, mi querida Valen empezó, o por lo menos yo la conozco, la verdad que la, la conocí desde antes, no solamente la conocí en la agencia, antes de la agencia, eh, donde que teníamos, eh, ella era una directora importante de cuentas, pero antes de eso, recuerdo que la primera oportunidad, estando en el, en el Country Club, que es un club muy exclusivo en Venezuela, yo estaba de presidente de la Comisión de Medios, y nos hacía falta una persona que nos ayudara a manejar todo en el club, y era, era que era un tema complicado. Y en ese momento, pues, no, no me acuerdo ni siquiera quién nos presentó, que, que me mandaron tu dato. Yo, Adriana Rompedrique, si no me equivoco. Adriana Rompedrique, ella nos, no, no, nos, nos, nos presentó y ahí empezó como a, a trabajar con, con, conmigo, digamos. Y luego, obviamente, me la llevé para la agencia y hoy por hoy, Valentina, para que ella nos cuente su historia, tiene una compañía que a mí me da mucha rabia y mucha envidia porque es increíble en cuanto a diseño una compañía de lentes eh, en colaboración con artistas, pero no te digo que es algo increíble, es lo siguiente. Y además con otra persona que también odio profundamente, que es su hermano, porque a nivel de fotografías, y yo me considero un tipo bastante piqui, bastante como que porque amo el arte, pero este psicópata es un enfermo mental que hace una cosa tan increíblemente superior, igual los videos, y de verdad que me da mucho, mucho placer, Valentina, y por eso quiero mostrar tu historia, eh, ver... Y, y resaltar las historias de chicas como tú que trabajaron conmigo y que gracias a ustedes nosotros logramos las cosas que hemos logrado hasta ahora. Así que de verdad, Valen, te quiero mucho, me encanta lo que has logrado y queremos que nos cuentes tu historia. Bueno, lo primero, gracias por toda esa introducción tan bonita y porque me estás haciendo venir en mente un montón de recuerdos este, felices, porque la verdad es que sí, Tú me conociste en mis comienzos, es más, yo me atrevo a decir que tú fuiste un mentor para mí, lo digo sin ningún tipo de, digamos, halago gratuito, es así, porque mi primera experiencia en DLB eh, fue una experiencia, además de muy enriquecedora, me formó para el problem solving y todas las aptitudes que tiene que desarrollar un líder y sobre todo cuando te toca tener tu propia empresa es cuando te recuerdas de cuánto esos valores son importantes, ¿no? Y pues sí, este, yo llevo aquí en Italia ya 12 años, pero el antes es que, bueno, cuando tú me conociste, yo me acaba de graduar de comunicación en la Católica, este, tenía seguramente muchísimas ganas de hacer cosas, de trabajar en publicidad, mi primer pero, trabajo pero, ya, pero en algo ponerlo, más o menos parecido. Vamos a ponerlo claro porque todos los líderes también tienen esta humildad como Valentina. Valentina es una niña... <risa> 
increíblemente buen estudiante, la Universidad Católica, para entrar en la carrera que ella estudió, era de las cosas más competitivas eh, y bien difíciles de entrar, con lo cual, y yo recuerdo que yo tenía a Valentina en una esquina en la oficina, y en otra esquina teníamos la antítesis, que era Andreina Hernández, que vamos a tener un call también con Andreina. Tenemos el mismo apellido. Exactamente. Este, y una es como la, la versión cubana y la otra versión americana. Yo me acuerdo que yo echaba broma porque Valentina llegaba rascada, con lentes de sol oscuro, con el... Andreina, el escritor todo es un desastre y Valentina tenía hasta una matita perfecta me acuerdo que la matita que tenía Andreina estaba muerta, era un palo seco en tierra y, y la de Valentina estaba perfecta porque le ponía los stickers toda la cosa perfectica Andreina, te queremos también, y sabes que vamos a hacer una cosa vamos a hacer un especial de todas las chicas de DLB Group, pero al mismo tiempo vamos a hacer uno de, de esa época porque así como tú dijiste, fíjate que interesante ¿no? y yo lo dije el otro día en una entrevista eh, en, en Orlando Times News, un, un, un medio de un amigo, y yo de verdad tuve una suerte porque tenía un grupo de personas como tú, eh, Valentina, que yo lo que decía realmente era lograr conseguir la cuenta, pero la verdad que todo el mérito del manejo lo hacían ustedes. Y eran unas niñitas, yo era un psicópata, que le daba a ustedes una responsabilidad tan grande, pero por si acaso, eh, eh, en un caso de Harvard estudié, que eso le llaman como el tema de blank checks, que al final del día cuando tú le das tanta responsabilidad y responsabilidad absoluta a esta persona y también, y también le daba los recursos porque había una organización en, en la compañía que les apoyaba pero ustedes tenían o sea, ustedes manejaban la cuenta yo las llevaba yo me acuerdo incluso iba en el carro íbamos a visitar un cliente y yo le decía eh, ¿me puedes por favor contar qué tengo que decir? porque eran ustedes las que manejaban eso entonces, qué, qué belleza qué belleza que esa, 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 ese, ese pasarles esa responsabilidad las hacen más increíblemente fuertes más capaces más responsables y bueno, que me, me alegre y nos... Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo peor que le puedes hacer a una persona que tiene ganas de trabajar, que acaba de graduarse, es verdad que no tienes experiencia y que necesitas que alguien te guíe en el camino. Y yo creo que tú lo hacías muy bien porque en el fondo este liderazgo a veces es simplemente demostrar cómo se hacen las cosas, no es mandar simplemente. Este, pero lo que más puede frustrar a una persona que se acaba de trabajar, que se acaba de graduar, es que lo pongan a sacar fotocopias o a traer el café. O sea, eso te quita, la, o sea, te quita el amor al, a lo que tú querías hacer de grande. Y, y te hace, o sea, es una, es una mala bienvenida, ¿sabes? Las, primero, las primeras y las últimas impresiones son las más importantes. Entonces, si tu primera impresión en el trabajo es trante, eso te marca para el resto de tu vida. Entonces, yo creo que uno de los secretos de DLB, en parte, tiene que ver con el o sea, la gente que tú reclutaste, o sea, que seguramente tenías la astucia de ¿no? este, detectar las cualidades en las personas, o sea, que eso seguramente es un mérito. Pero era esa, yo creo que esto es un lugar común a todas, era ese miedo a decepcionarte. O sea, como que, wow, me dieron esta responsabilidad. Yo llevo una cuenta enorme, estoy tratando con los, o sea, los dirigentes de Coca-Cola, los dirigentes de Movistar, yo no puedo no me puede salir mal tengo ponga, que pongámoslo, pongámoslo incluso con nombre estamos hablando de Telefónica de Exacto. Motorola, Nokia eh, Farmatodo, Procter Gamble Cadbury Adams, yo llevo a Cadbury Adams también, o sea, ¿no? increíble, de verdad que ok, entonces, ajá, entonces te formaste allí, mi querida Valen y entonces cuéntanos bueno, ese, esos fueron unos primeros pasos pero yo te diría que sería fue un, fue un, una, un curso intensivo trabajar en Deleve Group en parte por el volumen de trabajo que teníamos, por el, por el crecimiento exponencial que tenía la empresa, que requería, ¿sabes?, una continua adaptación, eh, y por el nivel de cuentas que manejábamos, y, y, y bueno, y la curva de aprendizaje, que en nuestro caso era muchísimo más inclinada, visto que éramos todos neófitos, ¿no?, en, en, el, en el trabajo. 
Este, y, y ese curso intensivo, eh, en cierto modo, te, te marca, te deja, te deja una huella, que yo veo que tengo plasmado y que, y que en todos los trabajos que he hecho, en un cierto, en un cierto sentido, este, replico, ¿no? Aunque esa curva de aprendizaje nunca termina, o por lo menos yo siempre he querido que nunca termine, y es lo que me ha llevado a continuar experimentando y buscar este, superarme y evolucionar dentro de lo que ha sido mi carrera, ¿no? Por otro lado, en mi caso particular, estando en DLB Group, por cierto, y trabajando en contacto directo con los chicos que hacían el Departamento de Arquitectura Comercial, y que eran quizás los que realizaban espacios, me di cuenta, oye, yo creo que a mí lo que más me gusta es cuando tengo proyectos que están asociados a este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Donde se tiene que diseñar, hay que, hay que pensar un espacio. Y es cuando me nació un poco la inspiración de decir, yo quiero hacer un máster, yo quiero estudiar este, algo relacionado con el diseño, pero bueno, yo soy comunicadora social, no quiero tampoco votar por la borda todo lo que he aprendido. Este, me gusta el área de la arquitectura comercial, ¿qué hago? No sé por qué, porque no te sé explicar, eso sí no tiene explicación. Yo siempre tuve un amor irracional por Italia. Probablemente, si existen otras vidas, este, fui italiana, no lo sé, porque no tengo ascendencia italiana. Y eh, fue cuando empecé a investigar ok, bueno, debe haber algún buen máster que no dure mucho, porque mi plan no era pasar toda la vida estudiando, pero que me permita rápidamente entrar en el mundo del trabajo con lo que ya sé, con la experiencia en marketing, en comunicación, unido a esto, pues yo creo que puedo hacer algo interesante. Y conseguí un máster eh, que enseñaba más en inglés, con lo cual, digamos, este, también la tarea de repasar un poco el inglés, que, que era parte de, de mis proyectos personales, en, en Florencia. Y fue cuando te di la noticia, Ricardo, me voy. <risa> Sí, de verdad que de verdad que de, de verdad que para mí ustedes eran como como mis novias porque de verdad yo las quería y yo me acuerdo que yo le decía a toda la organización que, que nadie podía tocar las ejecutivas de cuentas o sea era una cosa como que ustedes eran las intocables así como los ángeles de Charlie y, y toda la organización todos los departamentos arquitectura comercial eventos este trade todo tenían que me acuerdo que yo siempre les decía no existe que le digan que no a una ejecutiva de cuentas. Porque la ejecutiva de cuentas iba, entendía al cliente y se volteaba y tenía que resolver. Pero ustedes estaban de realmente, eran como que tú eres el cliente internamente en la gente. La cara, exacto, de la 100%. gente. 100%. Y la verdad que después de una confianza tan grande y de por si acaso, esas aventuras que teníamos, porque nos tocaban eventos de verdad de locura, porque se ve todo muy lindo. Este, sí. Pero nos tocaron unos la eventos también. El backstage era... Era rudo. Era, era muy rudo, era muy rudo. Este, y, y cuando tú te enfrentas a situaciones así duras, pues generas un bond y, una, y un cariño que no es normal, y por eso cada vez que me decían que se iban, o sea, a mí me daba como una especie de infarto, era como que me montaron cacho, como que me abandonaron, como que dejaron la familia, es algo de verdad ese nivel, ¿no? ¿Cuántos años estuviste tú en DLB, Valen? Yo creo que llegué a superar los tres años seguramente, más o menos okay. tres ¿Y, años. ¿Y a qué edad empezaste entonces? En Lo que pasa es que yo creo que, pues mira, yo, yo empecé creo que como a los 24 y me fui a los 27, una cosa así. Okay, este, okay. Y te digo, es verdad que fueron tres años, pero yo tengo el recuerdo y yo creo que tú te recuerdas mucho de esa época de tu agencia también porque eran los primeros años. O sea, yo te recuerdo que yo empecé en DLB cuando estaba en la Florida y éramos 12 personas o algo así, 20 quizás. Sí, sí, sí. Yo me fui cuando éramos ya 200 personas. Sí, sí, sí. O sea, que yo en tres años vi crecer una empresa, multiplicarse por 10 su personal este, cambiar toda la estructura, los protocolos, inclusive cuando llegamos a la oficina, este, todos los sistemas de automatización que tú generas. O sea, la verdad es que 
este, fue, fue un periodo muy emocionante, por eso es que yo creo que el recuerdo que yo tengo es como el que tiene alguien que hizo un máster en un sitio y estuvo haciendo algo increíble con muchas personas por mucho tiempo este, sin parar. Y, y, ¿no? y, tú me, y tú me dices tres años, pero fíjate que qué bonito que a pesar de que han pasado tres años, para mí es como si tú hubieses ido ayer, vaya, güey, y siempre sí. estado en contacto y te digo, me pasa con la mayoría de las personas que trabajaron en ese momento en la compañía, o sea, Carlos Raúl en España, Andreina. Adrián, o sea, son gente, y te digo una cosa, y sé que un poco fuera, pero para que entiendan cómo era este equipo, ¿no? Adrián Hernández era el, el jefe de trade marketing en la, en la agencia, ¿no? Y yo un día consigo por otro gran amigo y socio, Carlos Alfonso Pacanins, hay que hacer una llamada también con Pacanins. Entonces, y entonces Pacanins, Pacanins es como el hombre bueno de la compañía, era el santo de verdad, definitivamente, el hombre de la, era la cordura, los buenos consejos. Entonces, bueno, pero él consigue una oportunidad en México o sea, estamos hablando que no teníamos, yo no sabía ni dónde quedaba México. No, había habido una vez, pero una vez que a una reunión me acuerdo con eh, One for One, una agencia del grupo WPP, y, y era simplemente aprender de ellos. Y me, este loco, Paca, consigue que nos den o que hagamos un pitch para este, la cuenta de Tabacalera Nacional, ¿era Tabacalera? Era la que manejaba, no, British American Tobacco, British American Tabaco, el lanzamiento de Camel. Estamos hablando que nos dan un evento sin tener oficina, sin yo saber más o menos dónde queda, no sé, un bar, una, una idea. El yo evento más importante de Camel, el lanzamiento de Camel en México. Entonces, obviamente, la respuesta es, por supuesto que podemos hacerlo. Y, no, y acto seguido salgo de la reunión con Pacanis y agarro el teléfono y llamo a Adrián Hernández. Hola, Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Bueno, estaba en Venezuela. Eh, bueno, Ricky, estoy aquí, no sé, terminamos esta promoción. Ah, ya terminaron. Ah, sí, sí, perfecto. ¿Y mañana qué vas a hacer? Bueno, de momento no tengo nada en la agenda. ¿Te puedes venir para México? Sí, sí, claro, no hay problema. Pero, y Jai, ¿sacó el pasaje? Mañana me voy, Jai, ¿cuándo regreso? No, no creo que regreses. Vente. El tipo viene a México. Estamos hablando que al día siguiente de esta cuenta. Yo me acuerdo que venía con un carry-on, así con un maletincito pequeñito. Vamos a la reunión y terminamos la reunión. Ya todo, este es el hombre, este es el ejecutivo de cuenta. Y yo me voy y él me dice, pero ¿cómo me quedo aquí? Entonces me, me saco de mi tarjeta, yo estaba con Roberto Vázquez, me saco la tarjeta de crédito se la doy a Adrián, mira Adrián, con esto puedes agarrar un hotel, usa, usa esto, y yo me acuerdo yéndose el taxi, yo y Roberto yendo para el aeropuerto, dejando a Adrián, y él se quedó con su maletincito así, en una plaza, y, y ese señor, en tres meses, montó el evento más importante de British American Tobacco, que es el de Camel, con un nivel de dificultad brutal, y quedó impecable. Esa es la gente que se formó en DLB Group. Es una compañía Exacto. increíble. O sea, ¿quién iba a tomar? Y cuando se leen los libros, eso de, 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 de Build to Last y, y, y Good to Great, cuando dicen ese Big Audition Gold, estamos todo el día en un Big Audition Gold, porque estamos todo el día con un reto mayor y un reto mayor. Y la verdad que, que siempre el equipo, porque como te estoy diciendo, yo lo que tuve fue la osadía y, y quizás la capacidad de entender quiénes son estos key players para unirlos y meterlos en esta familia que era DLB. Me acuerdo también las cosas que hacíamos en Navidad, que eran tan emotivas las fiestas donde realmente mostramos los logros. Era de verdad que el sentimiento de familia era... Pero vamos claro, a lo tuyo. Yo creo que era una cultura, eh, Ricardo. DLB era como... Sí, o sea, te, la, la brand identity te, te entraba en, 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 por todos lados, ¿no? O sea, era, era una cultura. Ser, ser parte de DLB Group tenía... ¿Sabes? Todo un estilo de vida. Era un estilo de vida. Mira, hablando de estilo de vida, me acuerdo que llegó un momento que yo salgo por el pasillo. A, veces, me... a veces decadente, porque estoy seguro que vas a echar algún cuento. De no, 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 es terrible, es terrible. Es terrible, es terrible, pero es muy bueno contarlo. Yo me acuerdo que un día salgo de la oficina, porque mi oficina estaba como al lado de sala de reuniones, y después estaba, una, estaba la recepción y estaba después todo el grupo grande de oficina. 
Y cuando sí, salgo, consigo a Francisco Men, que es el jefe de operaciones, y lo veo con una carretilla, carretilla es que es esa cosa de metal con unas rueditas, y lo veo cargando una cava, una cava es esa, esa donde llevas el producto, no sé si en todos Pero los países era igual, un envase donde, donde se pone el, eh, eh, hielo. Y entonces él iba a las cinco y media de la tarde, pasando oficina por oficina, con trago, con vodka, con, con shots. O sea, yo decía, pero, qué, pero esto, qué, ¿qué locura es esta? O sea, pero era una cosa, de verdad. Y me acuerdo también que muchos de la oficina, muchos de los jóvenes, de los hombres, se ponían las chaquetas de DLB Group porque iban a salir. O sea, era como que, era como que tú sabes, para levantar más muchachas. O sea, que Es verdad. No, la verdad es que, la verdad es que fue un periodo muy, muy divertido. Yo me lo recuerdo. O sea, y, y los que a lo mejor en ese momento vivimos como momentos intensos, o, o, ahorita nos dan risa. O sea, que son Total. Buenos. Total, que, total. Bueno. Entonces, bueno, volvamos a Italia entonces, te fuiste a Italia, me dejaste, me abandonaste, terrible, todavía no te perdonaré. Pero, Italia, me vine para acá, este, estudié dos años en Florencia, yo me, yo me vine con la idea de hacer un año y de, volver, de devolverme a Venezuela, ¿no? Yo creo que dentro de mí, yo había tomado la decisión de irme, pero mi amor por mi país era tan grande que no, no podía, eh, ¿sabes?, como que tomar esa decisión tan rápido. Entonces yo lo, yo lo hice como que, bueno, me voy, estudio y me devuelvo, lo más probable. Este, pero yo dentro de mí creo que ya sabía que quería buscar oportunidades en Europa, ya en Venezuela la situación empezaba a ser un poco incierta, eh, mis hermanos vivían en Madrid, entonces ¿sabes? ya yo tenía digamos media familia en este lado del charco. Eh, hago mi máster en Florencia, que bueno, esa es otra de las experiencias más bellas de mi vida, ¿okay? porque por primera vez estaba diseñando en la cuna del Renacimiento, o sea, yo a veces decía, yo no puedo creer que yo vivo en esta ciudad, o sea, no, tenemos clases de pintura, pero nos tenemos que reunir en la loya de la señoría a pintar, o sea, yo decía, Mira, pero es que yo estoy pintando una obra que está en los libros. Entonces, bueno, eh, obviamente fue... Yo te diría que casi que, o sea, fue muy intenso porque ahí también nos acostábamos a las 5 de la mañana, los proyectos, este, siempre buscando la excelencia en todo el grupo que me hice, amigos, eran de todos los países y bueno, este, todos súper nerds como yo. Este, pero bueno, la pasamos la súper pasamos y aprendí muchísimo. Eh, y cuando este curso se concluye, pues mis posibilidades eran o me devuelvo a, a Venezuela o me quedo por aquí. Por cierto, Ricky, te veo que no sé si me estás siguiendo sí, no, porque la conexión está débil. No, te veo, te veo ah, óptimo. Perfecto. Te veo óptimo y te escucho. Entonces, ok, ok. Sí, yo veo la imagen paralizada, pero yo sigo. Sí, sí. Entonces, bueno, nada, en ese periodo, eh, cuando yo terminó el máster, eh, fue cuando decidí, no, mira, voy a intentar quedarme, o sea, voy a mandar currículum aquí en Italia, vamos a ver qué consigo y... Eh, Después, la, la, la solución de regresar la tengo siempre, mis papás todavía vivían en Caracas, mi hermana también, y bueno, eso era una cosa que estaba siempre allí. Así que bueno, nada, mandé currículum, conseguí trabajo en el norte de Italia, eh, donde todavía me encuentro, en el Véneto. Primero en una agencia de publicidad súper pequeña, que ni siquiera pongo mi currículum, de lo pequeña que era, y, y me da risa porque yo venía de LB Group y yo decía, o sea, este... Esta agencia no se compara mínimamente, pero bueno, me, me enseñó, me enseñó a trabajar en italiano, me enseñó a cosas tan sencillas como mandar un email en, en italiano, este, y bueno, esa fue la primera experiencia, y luego muy rápidamente, por suerte, conseguí trabajo en un estudio de arquitectura en Castelfranco Veneto, que sí era espectacular, pequeñito, muy tipo laboratorio de design, Ese pero fue yo que yo conocí, me moría ¿no? por diseñar, era bueno, lo máximo. Ese fue que yo sí, conocí. Sí, los conociste. Era una casa, 
una casa de campaña, pero no, bueno, pero, se hacían proyectos bellísimos pero espectacular. y se trataba mucho para el para el de moda. Sí, era espectacular, espectacular. Te oigo mal, Ricky. Era espectacular, digo, espectacular. Espectacular. Sí, sí, sí. Y bueno, este, pues nada, eso, ese periodo también duró alrededor de cuatro años, fueron otros cuatro años de muchos viajes, de una mezcla entre design y eventos, porque era arquitectura comercial lo que yo hacía precisamente. Entonces, sí, bueno, tú mucho, enseñabas muchos stands, es stands que... para, para ferias, ¿no? Bueno, una, una de las cosas, sí, ellos tenían, digamos, como clientes muchas marcas de moda y eso seguramente pues, era, era un tipo de cliente que, o sea, las ferias de la moda son eh, súper costosas y la gente invierte, o sea, era como diseñar casas prácticamente, cada uno de esos stands, pero además diseñamos tiendas, eh, las mismas showrooms en donde la gente muestra el producto, eh, displays de producto dentro de las tiendas, en algunos casos hacíamos este, prácticamente un trabajo de de crear como books de trends para las mismas marcas de moda sobre otras cosas fuera de la moda que a ellos les sirven de inspiración. O sea, yo me sentía como en una eterna bienal de arte, o sea, era algo realmente este, también muy enriquecedor y muy divertido. Pero este, dentro de mí también sabía que ese no era el punto de llegada, o sea, que, que esto era un entrenamiento, que me gustaba lo que estaba haciendo, pero no sé, ¿será que en Venezuela todos... Somos hijos de, en la mayor parte de los casos, de inmigrantes que han sido a su vez emprendedores y tenemos una vena eh, de emprendimiento que este, antes o después te pasa factura vale. y es esa voz que estás oyendo todo el tiempo y que te está diciendo eh, tienes que hacer algo al respecto, ¿no? Y así fue como empecé a pensar, bueno, yo quiero hacer algo mío, pero ¿qué hacemos? Eh, ¿Qué hago con lo que he aprendido? Porque eh, me daba cuenta de que mi, mi background era muy híbrido, o sea, tenía conocimientos este, de eventos, porque yo trabajé también en el área de eventos, si te recuerdas, en, en Deleve, y luego hice eventos con esta gente. Tenía conocimientos de design, de marketing, de comunicación, o sea, ¿qué hago con esto? Y, y la idea en realidad de fundar Portrait Eyewear, mi empresa, es una idea de mi hermano, de mi hermano Gabriel, de, que lo, lo, lo comentaste al principio, él coleccionaba lentes eh, vintage, eh, eh, tenía esa pasión, eh, él es fotógrafo, designer, había hecho también cursos en dirección cinematográfica, o sea que él es, digamos, en, en el verdadero sentido de la palabra, un artista puro, ¿ok? Con un talento enorme para todo lo que tiene que ver con las diferentes formas de arte que existen. Y él me dijo, yo quiero crear un producto. Y yo dije, ah, pero ¿qué producto? Me dice, lentes. Yo compro lentes usados en mercados y digo, ¿por qué los hicieron así? Los tienen que haber hecho de otra forma, los cambia, los lima, los modifica y se los pone. Además es un tipo que tiene mucho estilo. Eh, y, y, y bueno, yo le dije, ok, me parece una buena idea. Pero él me dice, tú estás en Italia, él vivía en Madrid, ¿no? Y me dice, tú estás en Italia y tú estás en el distrito donde producen los lentes. Vamos a informar. Entonces, él empezó a viajar de Madrid para Basano del Grapa, donde yo tengo mi casa, eh, y empezamos a hacer la tarea. O sea, yo no es que agarré un día y dije, renuncio, voy a fundar una empresa de lentes. A mí ese hacer la tarea me duró, no te escondo, más o menos un año y medio. O sea, año y medio que yo todavía trabajaba en mi empresa. Trabajaba, y cuando te digo trabajaba, tú sabes cómo se trabaja, ¿no? Y llegaba en las noches, cansada, a sentarme a pensar, ok, déjame hacer este estudio de mercado, análisis de la competencia, qué están haciendo los demás, el fin de semana eh, organizábamos las citas a visitar a los artesanos para seleccionar los que más nos gustaban. 
este, hablamos con expertos coleccionistas que tenían hasta 3.000 ejemplares de lentes desde los inicios del siglo pasado hasta ahorita y nos decían, mira, esto es todo lo que se ha inventado, este es el archivo, toca, abre, mira, este, ¿qué te vas a inventar de nuevo? ¿no? Entonces, bueno, este, mira, te voy a contar una anécdota, mi hermano diseña la primera línea, porque a, a todas estas yo era designer, pero él es mejor designer que yo. Entonces yo también estaba en ese dilema, o sea, yo voy a dejar de diseñar o cómo hacemos, pero yo me daba cuenta que toda la parte de gerencia, de coordinación, que yo te digo, es el imprinting que me traje de, de, de LB Group, era lo que más estaba dando valor en ese momento dentro del equipo. Entonces yo claro. dije, bueno, voy a dar un paso hacia atrás y voy a dejar que sea él el que diseña, ¿no? O sea, él diseña la primera línea, me recuerdo que diseñó exactamente 20 lentes de formas diferentes. Como no teníamos este, conocimiento de cómo se producen o lo que sea, los diseñó, los imprimió, los cortó en cartón, no sé, bueno, hizo como unos prototipos en cartón. A la primera cita que llegamos con los artesanos, el artesano se sienta, mira los diseños y dice, yo les aseguro que en 40 años que yo soy artesano, yo he visto de todo, pero a mí los lentes en cartón no me los había traído nadie. O sea, como que el tipo, el tipo no podía creer que le habíamos hecho, él, él no podía creer que habíamos hecho prototipos también hechos en cartón. Él decía, mira, todas las cosas que yo he visto en mi vida es la primera de mi vida que me traen un diseño ya tridimensional en cartón, ¿no? Entonces, bueno, este... Pero, 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 perfeccionista, súper responsable, súper meticulosa. Y ese nivel de detalle se siente en tu producto. O sea, es, es un producto de verdad perfecto. Y como te digo, de verdad que paso muy mal rato cada vez que meto en tu página web y después la comparo con la mía porque me quiero matar. Este, y, y, y de verdad eso, o sea, el, parece mentira, pero el ser tan apasionado en desarrollar un producto tan perfecto, sobre todo en el tema de moda y en un tema de lente que te pones en tu cara. De hecho, después me gustaría que te pusieras algunos lentes, me estamos hablando para que también los vean, porque son muy, muy particulares. Sí, sí. Pues mira, este, Ricky, eh, es verdad que, que sí, que, que ser un poco perfeccionistas en este ámbito es importante. Uno, porque no nos podemos olvidar que los lentes son una prótesis. O sea, es algo que nace con, para cubrir una necesidad médica, que no ves bien o que te tienes que proteger de la luz, o ambas. Y la verdad es que, o sea, te tiene que calzar como te calza un zapato. Imagínate, ponte un zapato incómodo y camina media hora, no puedes, empiezas claro. a cojear. O sea, tú no puedes acordarte que tienes los zapatos puestos. De la misma manera no te puedes acordar que tienes los lentes puestos. Entonces, bueno, seguramente ese nivel de detalle cuenta. Y bueno, en todo lo que tiene que ver con design, yo te diría, y es lo que yo me, a mí me han dicho personas de este sector, ahorita ya tenemos quizás más experiencia y, y entendemos mejor lo que estamos haciendo, pero cuando empezamos... El haber sido outsiders, o sea, el llegar de un sector completamente diferente, que mi hermano, su influencia fuese la fotografía, el cine, la mía fuese el design y, y todo lo que es ese conjunto de ser mitad europeos, eh, educados en Venezuela, este, o sea, todo ese mix daba un resultado, un producto que ya tenía una identidad de por sí, que no podía tener un, un producto que nace de alguien que siempre en toda su vida ha hecho lente. 100%. Y ahí es donde quizás tú te permites gozar y hacer cosas que los demás dicen, oye, pero ¿cómo se te ocurrió esto? Bueno, porque yo nunca puse el límite de que eso fuese o no parte de este mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso para nosotros fue más bien un valor agregado y, y bueno, empezamos a diseñar la primera colección. Eh, te digo, te aseguro que ha sido un camino en su vida, porque hacer empresa no es hacer empresa y ya, o sea, es hacer empresa en un país extranjero, o sea, no dejamos nunca de ser inmigrantes en este país. 
este, tú llegas a un país extranjero y no tienes tu network, no tienes contactos, no, tienes, no te conocen en los bancos, o sea, y tienes que pedir un préstamo, tienes que hacerte creer, tienes que... O sea, toda esa credibilidad... Te lo juro, es un, mérito, es un mérito increíble, un mérito increíble, y yo estuve en tus oficinas hace poco, menos de un año, ¿verdad? O fue un año ya. Estuve. Hace, hace yo creo que menos de un año, sí. Menos de un año, y de verdad que también te felicité mucho, pues además me siento súper, súper, súper... Se congeló si la mismo? imagen y no te oigo. Eh, no, ¿Me escuchas ahora? ¿Me oyes? Valen. Valen, Valen, Valen. Valentina. Valentina. ¿Aló? Valen. Ajá, ahora te Ajá. oigo. Aquí volvimos, volvimos. Que te okay. decía que, que de verdad que me, a mí me conmueve y me, me, me pone muy feliz, como si fueras de verdad, como mi, mi hija o mi hermana, cuando veo lo que, lo que, sobre todo, por ejemplo, cuando llegué a tus oficinas, el sitio bonito, pero cómo tú has manejado los costos, lo que tú has logrado en ventas, en puertas abiertas, en, en artistas usando tu pieza, o sea, es la locura, o sea, de verdad que, quiero que sepas, tú me has superado importantemente, no solamente en la web, cosa que te odio, sino también en esa parte de cómo hacer una compañía de manera orgánica, tan eficientemente, y cómo has, eh, es que siempre has tenido eso, Valentina, por eso siempre he querido ser tu socio, porque tú has sido una persona que, que nunca has tenido miedo al trabajo duro, eh, siempre has sido como muy responsable, o sea, de verdad que estoy, no tengo ninguna duda del gigantesco éxito y por eso tú, tú, tú vas a hacer esta grabación contigo ahorita pero cuando seas famosa después no me vas a atender <ríe> pero te escribiré cosas malas en Instagram pero, pero, pero de verdad que, que me encanta de verdad que estoy súper impresionado con lo que has logrado y cuéntame hoy por hoy en qué mercados está esa marca Valen bueno mira este, lo primero que no dije para los que no lo saben que será la mayor parte eh, es una marca pequeña porque estamos todavía digamos formamos parte de ese grupo de las marcas emergentes eh, es la única marca en el mercado que asocia eh, lentes o gafas al arte. Entonces, cada colección está inspirada en un movimiento artístico y cada lente está dedicado, es un tributo a un artista. Por artista no me refiero solo a personas que a lo mejor, ¿sabes? Son artistas en el sentido puro de la palabra que, ¿sabes? Puede ser que haya una obra de ellos en el MoMA o en algún museo en el mundo. Sino me refiero también a artistas pop. O sea, por decirte, nosotros tenemos unos lentes que se llaman Starman, que están dedicados a David Bowie. ¿Quién no conoce a David Bowie? Este, y, y bueno, nada, cada, cada lente es un tributo a un personaje, porque en nuestra opinión es un, también una oportunidad para contar a alguna persona ejemplar, ¿no? Que, que, que a nosotros nos ha inspirado y que, que nosotros pensamos puede, este, transmite un valor adicional al producto. Qué bueno. Y bueno, eso por un lado. Y bueno, por otro lado, en cuanto al mercado, eh, bueno, lo, hicimos las cosas quizás en manera un poco tradicional, en el sentido de que, lo más fácil es empezar en el mercado doméstico. Pero esto yo no lo aprendí rápido. O sea, nosotros pensamos, vamos a lanzar solamente online, vamos a hacer una empresa que produce un producto de lujo pero lo vende económico. Estas eran las primeras premisas. Fundamos la empresa en Inglaterra. Yo me fui a Inglaterra con mi hermano, este, a Londres, y con esa mentalidad de optimización y de ahorro que tú mencionaste antes, me acuerdo que nos quedamos, una vez nos quedamos en un hotel que yo le dije a mi hermano, mire Gabriel, yo sé que hay que ahorrar, pero yo creo que tienes que tener un poquito hay más de, hay de común. O sea, la vista del baño era un cementerio. Para que entiendas, me imagino la habitación era más económica. Y le dije, yo tampoco puedo no pegar un ojo en la noche porque estoy durmiendo encima de un cementerio para ahorrar, no sé, 50 libras. Entonces, bueno, estos eran lo, los inicios. 
Este, y luego nos dimos cuenta, no, mira, estamos en Italia, el producto es made in Italy, es, ni siquiera es made in Italy, es handmade in Italy, que ese, ese, ese label, esa etiqueta solamente se pone cuando el producto ha sido producido realmente en Italia. Este, de hecho, cuando ustedes se compran eh, productos que dicen made in Italy, sepan que en la mayor parte de los casos es solo ensamblado o, o terminado en Italia, esto es importante saberlo. O sea, que el nuestro entra dentro de la categoría realmente de producido totalmente a mano y... Totalmente a mano y totalmente en Italia. Totalmente a mano y totalmente en Italia. O sea, hasta la bolsita, eh, la cajita... Que también todo. la cajita es una obra de arte increíble. Sí, ganó un premio de diseño, el German Design Award. Este, bueno, sí, la única cosa que no es made in Italy en la empresa somos mi hermano y yo. Lo decimos siempre y la gente se ríe. Entonces, bueno, este, lo que te estaba diciendo es que en cuanto al mercado dijimos, bueno, sí, vamos a hacer la tarea bien, vamos a traernos el producto, vamos a traernos la empresa Italia porque es más creíble que una empresa italiana esté fundada en Italia. Y vamos a empezar por el mercado italiano porque lo que nos pasaba cuando teníamos el depósito de producto en Inglaterra es que este, mis primeros clientes, como yo vivía aquí, eran italianos y yo tenía que hacer un transporte adicional de Inglaterra para Italia, entonces eso no tenía lógica. Entonces, bueno, empezamos por Italia y luego empezamos a crecer en Europa. Mis mercados principales son Italia, Francia, España, Portugal, eh, toda la zona de Benelux, sobre todo Holanda. Eh, tengo presencia, luego en total tengo presencia en 15 países, pero digamos con una distribución formal que presenta siempre novedades y que, y que está continuamente, o sea que tengo muchas más banderitas dentro de un mismo territorio, son las que te dije. Y acabamos de abrir Canadá. Y bueno, antes de toda esta emergencia teníamos a nuestros distribuidores este, pateando calles, como se dice. Pero también tenía gente en Estados Unidos, también tenías tiendas en Estados Unidos. No, sí, yo tengo tiendas, o sea, yo tengo tiendas, en una, una tienda en, en Beverly Hills que se llama Luxuriator, una tienda en Washington que se llama Designs of Magis, este, en Miami Camila Canaval vende nuestros lentes, por decirte. O sea, hay, hay varios puntos de venta que son revendedores de portrait en, en Estados Unidos. Eh, pero, digamos, eh, en, en Italia tenemos 70 tiendas, en claro, España claro, claro. 30, en, en Francia claro, pero todo, 50. Pero, pero estás en un proceso. Ok, Valen, ahora entro las preguntas que son to, para todos igual, como todos los líderes, para sacar conclusiones. Eh, yo sé que eres niña, no se pregunta, pero no importa. ¿Edad? 40 años, ya no soy niña. Así se que... acabó. Ok, se acabó <risas> la conversación, señores. Disculpen el tiempo <risas> perdido. ¿La primera vez que ganaste dinero a qué edad? La primera vez que gané dinero eh, tenía... Siete años. ¿Siete daba años? clases de teatro en el colegio. 17, no, ni siquiera. Ah, 15 años. Daba clases de teatro en el colegio. 15 años. Me recuerdo que me pagaron mi primer cheque y le compré un regalo a mi mamá. Qué bueno. Primer emprendimiento, Valen. Mi primer emprendimiento fue este. Digamos, en el, desde el punto de vista formal fue este. Sí. ¿Mayor fracaso? Oye, qué pregunta tan buena. Este, mi mayor fracaso... Es que bueno, ha habido varios. <risa> bueno, este, yo creo que hablando de mayor fracaso, no sé si lo quiero ver como un fracaso, pero este, aparte de Portrait, yo fundé otra empresa. Eh, una empresa de, de una aplicación móvil, ¿ok? Y este, es un proyecto que no, no despegó. O sea, yo, es una esperanza que no, que no muere pero no despegó, era una, una aplicación que quería este, generar network y, y hacer como un crowdsourcing, quería hacer crowdsourcing de personas que se puedan ayudar entre unas y otras creando redes de héroes, ¿no? We have heroes. Este, este, este proyecto tuvo muchísimas cosas exitosas, o sea, me permitió hablar en un TED, 
este, en, la, en, la, en la ONU, en la Asamblea General, Increíble. presentando, este, porque se hicieron partners del proyecto, este, creé un team increíble de personas que todavía trabajan conmigo, este, aprendí muchísimo, pero no despegó por, uh, por motivos financieros y es una esperanza que no pierdo, o sea, está allí en estado dormant. Un aprendizaje brutal que seguramente sacaste de él, sin duda. Sí, muchísimo, muchísimo. ¿Mayor éxito? El mayor éxito es sobrevivir, Ricardo. Este, que el negocio siga caminando, la sostenibilidad de, de, del business y sobre todo ahorita eh, será, será una dura prueba pasar este periodo, creo, para todos. Este, la sostenibilidad es el mayor éxito, yo te diría. Y divertirse en el camino, a pesar de, de las dificultades. ¿Qué es la felicidad para ti, Valen? La felicidad es hacer lo que te gusta. O sea, es, es ser tú mismo, es ser genuino. ¿Cuánto o sea, dinero para todo parar? Lo demás no es felicidad. ¿Hay un monto que tienes en la cabeza y paras o no quieres parar o qué? O sea, el exit, dice. No, no, no. Hay un monto de dinero que tú dices, bueno, cuando tenga ya 10 millones de dólares, paro. O, o, o Nunca no, me he hecho esa pregunta. Te ¿Nunca te he hecho esa pregunta? Nunca me he hecho esa pregunta. Okay. Porque, porque quizás nunca lo he pensado como, como el único. Sea, no es no pero, es pero estás dándome ya la respuesta: que no tienes un. un, un, un no hay un, un límite. Mejor consejo que te han dado. El mejor consejo que me han dado. Déjame pensar. Wow, qué pregunta tan buena también. Voy para la siguiente y sigue pensando. Sí. Alguien que te inspire. O una leyenda, que, que tú dices, este tipo para mí es una leyenda, esta persona, esta señora, o qué sé yo. Bueno, te digo, a mí me encanta, me encanta Richard Branson. Pero el motivo por el que me encanta él como, sabes, como hombre de business conocido es porque él es este, un multiemprendedor. O sea, si él pudo, o sea, eso, eso para mí ha sido como una inspiración, como que cuando te dicen, no, te tienes que concentrar en un único business, no puedes hacer más cosas, no inventes. No, siempre está Richard Branson, este, que lo puedes mirar. Días de ejercicio. Días de ejercicio a la semana. Ajá. Bueno, hasta antes del COVID, todos los días. Okay. No, ahora menos, que estamos... Aquí no hay excusa, ya tengo unas ligas, una cosa, o sea, tienes que hacer algo. Sí, yo tengo un problema con la inspiración dentro de casa, pero digamos que por lo menos, por lo menos la mitad de las veces a la semana, sí, se sale otro tanto. Sí, la mayoría de los, los líderes todos hacen ejercicio. ¿Comida sí. sana o no? Siempre, siempre. Eso sí que no, sin excepción. ¿Hora de acostarte? Tardísimo, lamentablemente. ¿Qué hora? Sí. Yo antes de, antes de las doce y media una es difícil que esté acostada. ¡Wow! ¿Y, ¿Y a qué hora te levantas? Bueno, este, trato de no levantarme después de las siete. Siete y media más. Pero es bien poquito entonces. Sí, es por eso. Si me, si me logro acostar más temprano, entonces me levanto más temprano. Pero ah. digamos que mi límite es eso, siete, siete y media más. Eh, ¿Tienes alguna rutina de los weekends? De los fines de semana. Mira, los fines de semana, este, a mí, por ejemplo, yo tengo la suerte de vivir en un lugar que está en contacto con la naturaleza, o sea, yo camino dos pasos y estoy en un bosque con un río espectacular. Ah. Entonces, este, para mí se ha vuelto un ritual un el paseo, fin de bueno. semana, un paseo en, en medio de la naturaleza. Qué belleza. Pero bueno, es el tiempo que dedico a mi familia y... Claro. Gente que admiras. Muchísima, Ricardo, desde, bueno, desde, desde a, a ti te admiro. A muchas amigas, yo por ejemplo, yo estudié en el colegio con Carolina Guillén, ella es un caso de superación increíble, como desde cómo empezó hasta todo lo que ha logrado, la admiro muchísimo, siempre que veo sus logros online, este, para mí son una, una felicidad, o sea, si hablo de personas inclusive que he conocido desde cerca, este, 
Bueno, eh, a mi padre, muchísimo, ¿ok? Por uh, el, la trayectoria que, que logró hacer, porque desde España se fue a Venezuela eh, cuando era muy joven y empezó desde cero y creó muchas cosas y luego se tuvo que volver a España y todavía llora por Venezuela porque le parece que dejó su país. Increíble. Este, ¿no? Yo creo que he tenido la suerte de estar rodeada de muchísimas personas que admiro y eso es una fuente de inspiración continua. Eso también le, le pasa a muchos, a muchos líderes. Best book, tienes que recomendar solamente un libro, ¿cuál recomendarías? Oye, tengo que recomendar un buen libro. Bueno, este, a mí me gusta muchísimo un libro que sé que ha leído muchísima gente de Malcolm Gladwell, que es Outliers. Para mí fue un libro, digamos, este, muy... que o sea, me abrió mucho la mente sabes que yo tengo... sobre, cómo, cómo funciona, sobre cómo funcionan las cosas, ¿no? Sabes que yo tengo... Yo, yo soy tan enfermo mental de ese tipo de cosas que cuando me leo ese libro me doy cuenta que Andreina, mi hija, como nace... O sea, ahí lo que habla el libro son algunas como y patrones... Exactamente. Sí. Y el libro dice una cosa que si, por ejemplo tú por la edad en la que naciste, estás justo en el borde y entonces entras a un salón de clase donde eres la menor de todo el grupo, tienes una pequeña desventaja en un montón de cosas porque no estás tan madura, en ejercicio te va a ir peor. Y mi hija estaba, bien, estaba como que un año por arriba, era la menor. Cuando llegamos nos mudamos a Estados Unidos, la retrasé, la hice repetir un año a propósito por haberme leído el libro para dar una oportunidad adicional. O sea, no, no solamente soy un psicópata de leerme las cosas, sino las pongo en práctica incluso con la vida de mis hijos. Porque le aumenta las probabilidades de éxito. Claro, claro. Es verdad eso que tú dices de que, de que el, el momento te puede cambiar todo. A mí también eso en el libro me impactó porque yo también estudié de pequeña en un colegio. Yo vivía prácticamente en el interior del país antes de mudarme a Caracas. Ese es mi pasado, este, el que no conoces. Y, y yo me acuerdo que yo, me, o sea, yo terminé el, la, el colegio, yo tenía 16 años, yo era la más chiquita de mi clase. Entonces, eso que estás diciendo tú, es verdad, yo estaba demasiado madura para entrar a la universidad. A mí me mandaron un año a Suiza. Y a mí eso me ayudó muchísimo a entrar a la universidad con una cabeza que yo ya podía dar, o sea, yo podía tener idea de por qué yo estaba haciendo lo que estaba haciendo. Sí, te sin, sin, mira, te emparejaron de cierta forma. Sí, me emparejaron. Solo que, bueno, lo bueno es que en ese año fue, fue provechoso porque aprendí cosas, pero... pero ya, es, los que estén oyendo y ya están viendo esto, o sea, la cosa funciona. Si compres el libro, léanselo, porque de verdad que es, es una maravilla. Y la última cosa, Valen Valen, eh, tienes que darnos un advice eh, en tiempos de pandemia. ¿Qué le recomiendas a las personas? ¿Cuál es el advice que das en estos momentos? Bueno, mira, este, primero te voy a responder a la pregunta que no te respondí del consejo, porque me, ah, vino, en mente, me vino en mente un consejo que me dio mi papá hace muchísimo tiempo. Eh, un día de estos en los que uno tiene, ¿sabes? Un down, porque dices, oye, no sé qué, qué estoy logrando, qué voy a hacer este, con mi vida, si, si tomé las decisiones correctas. No me acuerdo que yo lo llamé y él me dijo, mira, hija, para tener valor, para, para valer, hay que tener valor. O sea, Muy una bien. frase simple. Pero me dijo, o sea, tú eres Valentina y tu nombre quiere decir valiente, pero para valer hay que tener valor. Y a mí eso, cada vez que yo siento que me derrumbo, me, lo, me recuerdo y digo, es verdad, o sea, el valor se demuestra teniendo coraje. Valentina, ¿no? qué belleza, qué belleza. Bueno, en, en, en cuanto al momento histórico que estamos viviendo, bueno, hay eh, muchísima incertidumbre. Eh, y es difícil saber cuánto va a durar lo que, lo que estamos pasando. Pero yo... Creo que es un momento que también está lleno de oportunidades. Oportunidades a nivel personal y a nivel, eh, digamos, del punto de vista de carrera, ¿no? Y a nivel personal es un buen momento para la introspección 
y preguntarse, esa pregunta tan importante es ¿qué es lo que me hace feliz? Y si hay una respuesta que no está en sintonía con las decisiones que has tomado o que estás tomando, yo creo que es un buen momento para revisarse, ¿no? Desde el punto de vista, y también, bueno, para adquirir buenos hábitos y empezar desde cero una serie de cosas que a lo mejor uno ha dejado para después. Desde el punto de vista de las empresas, o sea, los que están empezando, que están como nosotros en, en una situación de startup, es un momento para reinventarse. Así como las personas, ok, se tienen que revisar, lo tienen que hacer también las empresas. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, yo te voy a confesar que nosotros fuimos muy tradicionales. ¿En qué sentido? Todo el mundo nos dijo, nosotros empezamos con la idea, vamos a hacer un proyecto solo online, etcétera, y al final nos bastaron un pocas negativas, no vale, eso no se puede, no se puede vender un producto de lujo online, ¿cómo vas a vender lujo? Todo el mundo lo hace a través de tiendas, ¿y qué hicimos? Lo que hace todo el mundo. Empezamos a hacer ferias, a abrir tiendas, y nos fuimos por el método tradicional, que no desestimo porque nos dio muchísimo, o sea, gracias a eso hemos crecido. Pero descuidamos el online muchísimo, o sea, creamos esa página web tan bella que tú dices, pero nos faltó ponerle muchísimo más trabajo en términos de, de digamos, de digital marketing, de, de todo lo que había que hacer, la tarea la dejamos para después. Bueno, lo que hay que hacer es las tareas que se dejaron para después. Nosotros ahorita estamos enfocando todas las energías en lo que sí podemos hacer. Eh, el otro consejo que creo que lo tiene que dar cualquiera es reducción de costos al máximo, o sea, optimización a la máxima potencia. Hacer todo lo que se pueda, gastando lo menos posible, porque tu caja es tu vida y es tu sostenibilidad. Entonces, ese fue el primero cálculo que hicimos. ¿Cuánta caja tenemos? Y ingeniería inversa, ¿cuánto tiempo duramos vivos en esta situación? Ok, tengo cinco meses para resolver, o tengo dos años, depende de la empresa. Entonces, yo creo que esa, ese podría ser el consejo general. Y formarse, aprovechar todo este tiempo que quizás adicional se gana estando en casa o con menos, menos reuniones en donde te mueves en coche y pierdes tiempo para, para formarse. Ahora te pido por favor, ahora pido por favor que te pares, te pongas un lente y nos des la página web de tu compañía. Anda, ponete unos lentes para que te los vean. Te voy a enseñar mis dos modelos de seller. Ok. Entonces. ¿Cuál es la página web? Para que lo vayas diciendo, www. sporttradeeyewear.com y nos pueden seguir en Instagram, estamos lanzando una campaña muy bonita también este, para contribuir con la emergencia del COVID, eh, y la pueden ver ya en Instagram, es Portrait Eyewear, todo pegado. O sea, estos lentes que te muestro. Sí, okay. por otros pones, ponte los que se ven mejor cuando lo pones. Ok. Están brutales. Y vamos a quedarte la basta de lado. Sí, ¿Cómo son? O sea, esta, estos lentes... Se mejor con el pelo recogido. Cuando recogiste el pelo se más bonito todavía. Sí, bueno, para, exacto, porque la asta también es muy bonita. Este, este producto ganó un premio aquí en Italia, que es a la excelencia del producto italiano, a los cómicos que mi hermano y yo, italianos, no tenemos nada. Pero, pero, pero por si acaso, perdón por decir, no aprendiste nada de nosotros, hazme más publicidad. ¿Cómo es que yo no me enteré de eso? O sea, tienen que ser... No, no, lo, lo, le, hicimos, le hicimos publicidad, ¿eh? Y lo vamos a seguir haciendo y lo ah, decimos. Díganlo muchísimo, eso es increíble, no es, no es tan fácil. En Italia, imagínate tú, en la cuna del diseño. Ya, te digo, la, la premiación fue, este, hace, esto fue en el 2018, ganamos el Graziella Pagni Award, es el nombre del premio. Graziella, sí. Graziella Pagni Award. Como mi mamá. Y, eh, así como tu mamá. Y es, el, el, es un premio organizado por la casa editorial, digamos, de, que hace eh, revistas dedicadas solo al sector óptico, 
más importante de Italia, ¿no? Wow. Y bueno, es un premio donde los votan como mil ópticos, un montón de lentes, wow. que son los mejores ópticos, digamos, de excelencia de Italia. Increíble. Y, y ganar, estos premios ganaron el premio en eh, la categoría Fashion, ¿no? El año que... siguiente, el año siguiente, Gabriel me dice, mira, llegó la aplicación para el Graciela Pañe World, y bueno, mándale unos lentes, mándale cualquiera, no le puedes mandar el mismo del año pasado, porque yo no, no tenemos tiempo, estábamos corriendo con una feria, me parece Menos que Menos mal que dejaste tu, 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 tu hermano encargado el diseño, me dio bien. Bueno, mi hermano mandó esto, que ves aquí. Y ganaron de nuevo, en el, 2010, en el 2019, ganamos el mismo premio por estos lentes que están construidos, o sea, estos son lentes, es la única línea que tenemos en metal que se llama Glitch y está construida, es en acero inoxidable, ¿ok? Con una impresión que está hecha, digamos, con ácidos en láser y luego con ácidos para conseguir la oxidación del material. Y tiene este elemento, ¿ok? Que es un elemento repetitivo en nuestra marca, este polígono, como un inserto. O sea, si tú ves, está pegado, o sea, como está el, el tratamiento que se utiliza en las joyas, que tú encastras Ajá. algo por delante y por detrás, ¿ok? Entonces, la, la, el nivel de trabajo que tiene este lente es una escultura, de hecho. Claro, y, claro. y Gabriel me dice, no me vas a creer, ganamos, ganamos de nuevo, tenemos que ir a buscar el premio. El premio lo dan en Firenze, en un palacio este, neoclásico, espectacular, que entras y dices, no puedo creer que estoy yo aquí recibiendo este premio. O sea, que la verdad que fue, fue muy emocionante. Y esto es solamente el principio, Valentina, vas a ver que que la marca va a seguir creciendo con, ese, con esa pasión, con ese detalle que le ponen. Estoy absolutamente convencido. Te quiero mucho, Valentina. Te felicito. Me siento muy orgulloso y afortunado de haber trabajado contigo. Y espero, como te digo, pronto conseguirnos otra vez y hacer cosas como las hacíamos antes. Te quiero mucho. Un beso grande. Gracias por compartir esto.